0: Em Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Maguito Vilela defende novo sistema para transporte coletivo e considera subsídio. O presidente regional do MDB e coordenador da Comissão de Transição da Prefeitura de Goiânia, Daniel Vilela, avaliou em entrevista à coluna como deverá ser tratada a problemática do transporte coletivo em Goiânia já em janeiro. No início da gestão do PAI, o prefeito eleito Maguito Vilela do MDB que se recupera, depois de ter sido infectado pela Covid-19, se recupera em São Paulo. Tanto empresas concessionárias quanto a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, apontam para colapso do atual sistema de financiamento na região metropolitana. E a situação se soma ao prejuízo acumulado neste ano de 2020, em que custos se sobrepuseram à receita. Que foi diminuída pela queda no número de passageiros. O valor aproximado desse prejuízo das empresas é de 90 milhões de reais. E diferentes propostas foram apresentadas por empresas e pelo governo estadual para recompor esses prejuízos, para esses é, pagamentos. A divisão da conta entre o estado e as prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para Daniel Vilela, o subsídio deve ser considerado já em janeiro. E isso deve acontecer desde que seja acompanhado por uma discussão, uma rediscussão total do sistema do transporte coletivo. Você confere o que diz a avaliação do presidente do MDB, Daniel Vilela, em entrevista à coluna Sagres em off
2: é óbvio que a próxima gestão ela vai ter que enfrentar esse desafio do transporte que chegou numa situação aí de, de colapso especialmente potencializado pela pandemia é, essa discussão ela vai ter que ser iniciada no dia 1 de janeiro é, existe uma decisão já do Supremo Tribunal Federal, de uma ação ajuizada pela Prefeitura que determina a criação de um plano emergencial próprio da Prefeitura. Então, a princípio, a nova gestão vai ter que iniciar executando, construindo, planejando é, essa determinação do ministro Fux. Né? que vai é, delimiar aí as ações da
1: Prefeitura no próximo ano. Vai haver uma continuidade nessa área? A gente tem o, o Benjamin Kennedy que assumiu nessa gestão, mas era um diretor técnico, talvez não com nomes, mas essa é uma área que vai ter uma continuidade praticamente direta. Com
2: certeza. Né? Todas as áreas, o objetivo da equipe de transição é de dar continuidade a todas essas ações que são importantes para que Goiânia não sofra aí uma descontinuidade nas ações que vêm dando certo. É uma discussão de um novo sistema, né? E, e Com a participação do governo, enfim, com todos os integrantes da região metropolitana.
1: Propostas diante do valor apurado entre 85 e 90 milhões de reais de prejuízo, prejuízos das empresas do transporte em 2020, depois da primeira proposta apresentada pelas empresas, a CMTC sugeriu que a divisão se dê com 40% desse valor pago pelo governo estadual e as prefeituras de Goiânia e Aparecida, Aken, com 30% cada. Essa proposta ainda é conversada, ainda é debatida, mas há possibilidades. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, considera a discussão de alternativas para um novo sistema do transporte coletivo, mas reforça que as prefeituras teriam dificuldades para assumir novos subsídios. Confira. Gustavo Mendanha também conversou com a coluna.
3: Eu sempre defendi um fundo especial para ajudar no transporte. Aliás, quando nós fomos regulamentar o uso dos aplicativos do transporte de, de aplicativo, eu me propus na minha cidade a colocar essa receita à disposição do fundo. Não caminhou, acho que alguns, alguns não entenderam. Agora, mente pandemia, mesma forma que as empresas estão passando dificuldades, os municípios também estão. É, eu, eu vejo com, com uma certa cautela, eu acho que nós temos que discutir, pensar algumas formas, mas assim como as empresas, o Estado tem a sua dificuldade, o município também tem. Então, esperar aí a gente poder fazer uma reunião, com a participação de todos, para poder fazer uma avaliação, o que a gente vai poder fazer para contribuir nesse momento.
1: Possível é, mas o senhor acha que não pode ser só a gestão pública dar o dinheiro? Tem que ser uma rediscussão geral. Olha, nós já assumimos algumas coisas, né? inclusive quando
3: quando o presidente da CDTC, acho que foi uma das últimas reuniões, lá na cidade nós temos feito aí as contrapartidas, construímos alguns terminais de ônibus, temos, de certa forma, colaborado e contribuído, e entendo que quem não pode ser penalizado de fato é o usuário do transporte público. Nós temos que pensar algumas alternativas, enfim, mas também eu acho que todos os municípios enfrentam a dificuldade por conta da pandemia com a queda de receita.
1: Otávio Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, também sobre essas propostas a problemática do transporte coletivo. Além da agilidade na Assembleia Legislativa, o governador Ronaldo Caiado do DEM já sancionou os projetos aprovados pelos deputados, inclusive a regulamentação da reforma da Previdência. A intenção, com essa pressa, é agilizar os processos em busca de adesão ao regime de recuperação fiscal antes até antes deste fim da liminar do STF. Essa liminar que suspende pagamentos de, dívida, de dívidas com o governo federal e que vai até o dia 31 de dezembro. Espaços. Enquanto a cautela define a explícita dis disputa pela presidência da Câmara Municipal, tem esquentado entre vereadores eleitos a articulação para a ocupação de outros espaços cruciais na casa, como as presidências da Comissão Mista e da Comissão de Constituição e Justiça. FALTA ESPECÍFICA Neste processo tem se destacado o nome do ex-secretário municipal de Planejamento Henrique Alves, do MDB, para o comando da Comissão Mista. A intenção é que o vereador coordene a tramitação do plano diretor na próxima legislatura, depois de ter participado, ter elaborado o texto da revisão do plano enquanto estava na Prefeitura. Pedido, Depois de valorização da parceria no início da pandemia, em que o Ministério Público trabalhou junto a prefeituras para manter as medidas de isolamento social, agora o governador Ronaldo Caiado pediu ao Procurador-Geral de Justiça, Ailton Flávio Vecchi, que promotores, abre aspas, não se prestassem a querer entender de saúde pública nessa hora, fecha aspas. E tem mais, Caiado ainda contou numa live nas redes sociais que sugeriu ao procurador que deixasse isso para quem entende do assunto. A reclamação do governador tem origem em um pedido do Ministério Público para que leitos ociosos de Covid-19 sejam destinados à realização de cirurgias eletivas. Para o governador, abre aspas, isso já bagunçou um pouco, fecha aspas. Em referência à possível determinação para essa utilização dos leitos de Covid. Destaques de hoje da Coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: Pois é, Rubens, é... o que o Daniel Vilela disse aí a você nessa entrevista é o que a gente imagina que fosse acontecer, né? As novas gestões aí vão ter que se ater a esse problema do transporte coletivo. Eu estava vendo hoje uma informação da Associação Nacional dos, é, das Empresas de Transporte Coletivo, a NTU, em que ela informa é, que o ano de 2021 Provocou um prejuízo de 16,3 bilhões para todo o setor de transporte público no Brasil. Desse total de 16,3 bilhões, 7 bilhões e 500 milhões de reais foram o déficit entre receita e despesa para o transporte sobre trilhos, né? Três e metrôs. E 8,8 bilhões é, referem-se ao desequilíbrio também entre custos e receita do transporte por ônibus. Até o último levantamento que eu tinha visto, que foi aquela é, auditoria que foi realizada pela Controladoria Geral do Estado, o transporte em Goiânia chegou a um prejuízo de 75 milhões entre abril e dezembro deste ano. Né? Então, a parte que cabe ao transporte público de Goiânia, nesse total aí de 8,8 bilhões, é, é de 70, 75 milhões de reais. Esse é um momento, portanto, é, de ações emergenciais, como disse o, o presidente do partido, o Daniel Vilela mas é, o setor já vinha né, de, de muitas dificuldades desde antes, é, dessa pandemia, é, me parece que um marco aí de, de virada no, no sentido negativo para o setor foi 2013, o ano dos protestos, é, aquela manifestação que começou em tese por conta do aumento de 20 centavos a tarifa de ônibus já indicava que o setor vivia um problema de baixa qualidade na oferta dos serviços e de custos altos. né? Então, o passageiro estava pagando caro por um transporte ineficiente. E essa foi a mensagem de 2013, dos protestos de 2013. No entanto, o que prefeitos, governadores e gestores, de um modo geral, fizeram nesse período? Reduziram? o preço da passagem, ou seja, é, dificultaram o, o, o financiamento do sistema e não buscou né, melhorias para a qualidade do serviço. Aí, se já era ruim, piorou ainda mais porque é, é, os, houve uma evasão de recursos, houve uma evasão de passageiros e o setor foi ficando cada vez mais fragilizado e piorou a qualidade que, que, do serviço que oferta, daí que hoje o setor de transporte coletivo é muito criticado com justiça pelo usuário por conta disso, né, por não ter conseguido oferecer serviço de qualidade e esse é o grande desafio agora que terá as novas administrações, garantir uma melhoria na qualidade, recuperar a credibilidade do transporte para que mais passageiros né, queiram aderir ao sistema e buscar um financiamento desse modelo que seja compatível com a realidade da população, especialmente a população mais pobre é, da região metropolitana de Goiânia. Não é pouca coisa e nem é uma situação de fácil solução. E pelo que eu entendi, Rubens, é, o Daniel, da fala do Daniel, essa equipe é, que hoje comanda deve continuar lá na CMTC né? pode haver mudanças mas parece que não há uma, pelo menos não há uma preocupação nesse momento de fazer grandes é, substituições
1: isso é, continuidade no discurso em on, né Celede mas aí é, eu conversei é, com algumas pessoas, com o próprio Daniel Vilela, é, o Daniel não quis confirmar se o Benjamin Kennedy fica, se o nome né, da presidência da CMTC fica também para a próxima gestão mas o que eu já sabia durante o processo eleitoral é que antes da, até eh, das eleições, o atual presidente da CMTC, Benjamin Kennedy, teve conversas com o Maguito positivas, e que o Maguito teria indicado a possibilidade de que, se fosse eleito, mantivesse Benjamin no cargo. Mas isso é uma, uma conversa anterior à eleição, né? a gente pode imagina que talvez os possa mudar, não dá para ter certeza, o Maguito está internado, se recuperando, mas havia, houve, pelo menos, essa conversa inicial. Sem dúvida, é, com o mesmo nome ou não, a intenção é, é fazer uma manutenção de, do atual trabalho na Prefeitura, na CMTC, no transporte público. Agora, na análise, Sileide, na opinião até, é, fico aqui ainda aguardando mais detalhe, mais aprofundamento dessa nova gestão em relação ao problema tão complexo como o do transporte. Busquei essas avaliações com o próprio Daniel, com o Gustavo Mendanha. É, o Mendanha já foi até presidente da, C, da CDTC, é, mas me parece que a, a equipe de transição ainda está, é, pelo menos oficialmente, tratando a questão de uma forma é, superficial, parecida com o que a gente tem visto é, nessas últimas tentativas de debate sobre o assunto, né, Celeste? Sem tanta profundidade, com algum, algum pro, alguma proposta, como foi feita a proposta da criação do fundo, né? Acabou que a proposta ficou pelo caminho, eu aqui na análise estou... Tô com a expectativa mesmo de que esse debate seja mesmo aprofundado e que ele não fique só nesses termos, nessas palavras, como disse o Daniel, ah, temos que buscar um novo sistema. Tudo bem, qual o novo sistema? Uhum. Aí a gente vai acompanhar a partir do dia 1 Ele disse que no dia 1 esse já vai ser um assunto da, da nova gestão, Sineide.
0: É, e agora, Rubens, é, não há equipe no, nomes anunciados na né? equipe do Maguito Filelo, que é natural, porque afinal de contas... O prefeito está sem condições de decidir, mas nós estamos aí à beira das né, vésperas da mudança. E eu tenho a impressão que não vai dar tempo de escolher o, a equipe, né, exatamente por esses motivos que a gente já falou, mas que a prefeitura, mas que esse, essa equipe aí do Daniel Vilela e também o Rogério Cruz vai ter que decidir o que fazer, como ele, como que o Rogério Cruz vai começar a administrar. Ele não pode simplesmente tomar posse sozinho. Né? E há aquela conversa de que parte da equipe de íris seria mantida provisoriamente até que houvesse condições do prefeito de fazer a, a mudança no secretariado. Eu acho que isso precisará ser definido antes da posse. Quem o governo manterá na prefeitura? Quais são essas pessoas que serão mantidas e, e que vão entrar junto com o Rogério Cruz na prefeitura de Goiânia no dia 1 de janeiro? Rubens.
1: É isso, vamos acompanhando. Uh... Destaques de hoje da coluna Sagres em Off Claro, também com análise de Sileide Alves A coluna também é podcast Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud E nos tocadores do Google e da Apple Claro, também no sagresonline.com.br Até a próxima Sagres
0: em Off Sagres em Off A coluna multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações No www.sagresonline.com.br
0: Sagres em Off